0: 那个女孩穿一个那个就是白裙子，像现在来说有点像汉服似的，然后头发披肩，她就蹲在那儿呜咽的哭。我走过去，我就我就停住了
1: 。一方面是还好，谢天谢地她没有受到伤害，然后谢天谢地我曾经留下了那个电话号码。电话号码，可以想
2: 象，嗯、真的是觉得现在我觉得浑身发冷。你来到一个他 乡， 你连报警你都不一定能会 报， 所以他们帮我打了电 话， 然后我就在等救护车的时 候， 我就我就问 他， 我就感谢 他， 我说我说我能为你做点什么 吗？ 然后他说你就 pass it on 传递下去。欢迎大家来到三鱼粥铺，我是掌柜林恩。那我们今天呢，邀请到了星之心电台的莫妮卡，还有简静来到我们的直播间。嗯、呃，我们今天呢，其实是有一期专题节目的，就是这个专题呢，我们可能做几期节目。这个专题呢，叫做人生中的那颗糖。我们今天是第一回合，我们要聊的是来自陌生人的善意。之前呢，我经常会听到一些。说法啊，就是说大家会对生活有所期待，你的生活有期待呢，你才会有幸福感，你会去想去的地方，去见想见的人，然后享受令人愉悦的事物。所以呢，我们今天不聊这些我们有预期的，而是聊一些我们没有预期到的。当你不期而遇的时候，你遇到了善意，为什么这些善意会让你
0: 觉得那么的温暖，那么的容易让你破防？嗯，其实我在想到这个问题的时候，最开始想到的时候是我之前怀宝宝的时候，因为那个时候我每天得早起，得赶到那个早高峰之前吧，就去那个就是坐公交。起初的时候，就前三个月的时候，因为肚子还还看不出来的时候，就没有什么太特别的感觉。但是后来慢慢肚子越来越大的时候，就发现我差不多每一次坐车的时候，都会有人给主动给我让座。他可能不会说，因为、嗯、因为我是谁，他只是因为我的这个身份，这个孕妇的身份，就就会主动让座。而且就是这些陌生人，他他们是不屑年龄和身份的，就有的时候会会有长者，就是很老的人了，但他看到也会说那姑娘来来来来坐我这儿吧。我就我说我不用了不用了，就是谢谢叔叔或者阿姨，那个没关系的，站一会儿也没事不行不行，你快坐吧，我这快下车了。嗯、这个时候就会觉得特别的暖心。因为可能，比如说你像我要是挤车呀或者什么的，本来就很烦躁，再加上怀孕的时候还要去上班，比如冬天的时候，他可能那个公交车是密闭的空间，然后里面的气味啊什么的，就是孕妇也会特别容易有反应。但是每次就是就是这样的事情的时候，因为有了这种陌生人给我的这种善意，就会把这种不好的反应就降低很多，相反会觉得这个过程还会让我觉得就挺好的。对，就
2: 是这样嗯，是属于印象比较深刻的。我第一次印象深刻的是，我出国留学，就是我在墨尔本的学姐帮我租了一个房子，然后那个房子是刚刚装修好的，本身呢是应该是有三个人入住的，嗯、就中介他们就是出租的，但是我是第一个到的，他们说已经都装修好了，粉刷好了，你可以完全就是来了就可以住。所以我学姐把我放到那个房子，她就走了。然后结果发现，等我等我进去的时候，我发现那个房子没有电，我没有办法给手机充电。然后我到的时候已经是下午大概两点钟啊，呃两三点钟，所以我就必须要在太阳落山之前，大概可能六点左右就落山了。我可能就是一定要吃饭，然后吃完饭以后就就必须要去就寝，因为我我可能看不到。最麻烦的事就是因为我手机没法充电，我也没有办法跟我的家人报平安，就是怎么办？就是又挺害怕的，就我一个人，然后在一个异国他乡的一个一个不知道在什么的一个地方的一个房子里面，然后就自己做了第一顿饭，然后吃完饭以后就就就,就准备睡觉了。但是后来我等到晚上，我睡睡了一觉起来之后。我发现就是我我去洗手间的这个这个路上我能看到，然后我到厨房以后，我发现厨房特别亮，我就不知道为什么哎怎么会有这么亮的灯灯呢？就是没有电嘛。后来我就去把那个厨房那边的那个呃窗帘扒开往外看了一下，就是我后面的邻居，他家是有一个特别大的那个卡车头，就是他那个那个车头灯是特别亮的，他就开着。然后我就想，我说真好。他说他这样，他一开灯的话，我还能看见一点，也没有那么害怕哈。然后我说就是，反正就一会儿可能就会干，就就会关了。然后我就赶紧再干点别的事儿，然后就是比如去去洗脸、漱口啊什么的。然后我我以为说，我赶紧就弄完了以后就回到床上去睡觉。我以为他就会关灯了，结果发现其实没有，嗯、那个灯亮了一宿。
0: 是你亮的吗
2: ？对，就是后来问了这个中介，就是。中介也去帮我问，就是后面说说那个房子呃就没有电，然后里面有有一个女孩子在在那边，所以他们把把那个车头灯就开了一宿
0: 。啊，这个
2: 坏、啊、了。嗯，就当时我就觉得你你你不认识这个人，这这个人也没有真的见过你长什么样，他就只知道有一个人住进来，但是没有电，所以他就能真的就开一宿的灯给你照明，他也不会照你卧室，他就照在那个。刚好在厨房的那个位置，所以你如果做点什么东西，因为有煤气什么的嘛，就是你做点东西或者去洗手间，你都可以看得到。只不过就是还给你一个，就是你你自己卧室那边也不会去去去影响到你。当时我就觉得，就完全冲淡了我一个人走到一个就是不认识的一个异国他乡的一个就是那种呵呵就是、那种紧张还有恐惧吧。那个是我。第一次也是我印象最深的，就永远都不会忘的这么一次一次经历。对他虽然到后来我们住时间长了，他也吓唬过我，但是就就认识了嘛。<笑>就是晚上我在那儿那个晾衣服，他就在那边就大吼一声，然后跟我打声招呼，吓得我跟那什么似的，嗯，但是就认识了。所以你从你从来没有会想到就是有这样的事情发生，我就觉得特别的特别的温暖。然后我其实，在国外也遇到过两次吧，就反正就都在国外嘛，就跟你们俩分享一下，就比较短的。我我那时候不认识路，然后澳洲这边的地图呢，是一个大本儿，就是它整个就是墨尔本的地图都在一个本子里面。嗯、那时候手机也没有那种什么导航的，然后我就进进去去城里，我要去到银行去办理那个汇款什么的。因为那时候留学生都带的是汇票，你要把这个汇票存到银行里面去，你要去找中国银行在哪儿。那我就抱着一本地图，我就出门了，然后查怎么坐怎么坐公共汽车，然后怎么坐火车，然后终于到了这个墨尔本的城里。但是呢，就他那个怎么也找不到中国银行在哪儿，然后我就觉得累了，我说我先歇会儿，我就坐在一个花台上，抱着一本巨大的那个就是呃 A 四。A4, 那么大的一本儿，厚厚的一本地图，坐在那儿，我说我先歇会儿，然后就大概坐了十五分钟吧，有三波人上来问我要不要帮忙
1: ，会的啊、哦
2: ，对，当时我就觉得哦，原来国外是这个样子就是因为可能习惯了在国内，嗯、就是大家可能生活频率就就是节奏比较高，然后你坐在那边，人家也不知道你在干嘛，就是你其实就是一个放松休息的状态。嗯一般人不会上来问你说需不需要帮忙，但是我第一次就是觉得，哦，他们真的是能意识到我手里抱的是一本地图，就是很大的一本地图。后来还有人跟我说说说你啊，不要报这么一厚本地图，就是你到那边那个有一个就是呃信息中心，他们只是因为城市它有一个旅游的一个信息中心，你去找他要撕一张免费的那个市区地图。然后你就带在身上、嗯，装在钱包里面就行了。所以我就我就办完事儿以后，我就跑到那边那个信息中心，我就去问，然后他就撕了一张地图给我，然后我就把它折好，很好很好，然后就放在我的钱包里，然后放了两年，就是那张地图。我就每次进城时候，我找不着大找不着哪条街的时候，我就打开看一下。这个当时是给我印象特别深，我就没有想到说你坐在路边会有人来问你说你需不需要帮忙。这个其实就。不期而遇的善意
0: ，就是我，我就一直在想，这个有没有可能是跟当地的文化有关系
1: ？一定是的，嗯
0: 嗯，就包括你说你是坐在那里，可能可能在有的环境里，你比如说像像国内的话，可能人们就会觉得你就是在那儿坐着。不会想太多，或者哪怕知道你可能是有事情呀、啊，或者有有一些遇到了一些困难在等，但是可能也不会主动去说。就也许咱们咱们说你能不能帮帮我，对方也会说好的什么什么事儿，但是可能就这个文化这个这个氛围就不会主动过来说有什么需要帮助的。没准儿，比如像偶尔我会有这样的顾虑，我看到一个人在那在那儿，我能感觉到他可能就是遇到了什么困难，但有的时候我可能、嗯。会直接去问，对我说有嗯怎么了？有没有什么事情就是我能我能帮你的？因为我会反过来想，对方会不会认为你你,你这人是不是有病呀？我也不认识，你就,就会很有戒备心。对我觉得可能有的时候我我周围的这个环境就是这个戒备心是很很明显的，有的时候就可能就会会收起这个东西，收起这个善意
1: 。是啊，因为你也不想遇到碰。碰瓷的，对吧？
2: <笑>对，因为可能国内我不是不是说国内国外之分，就是说有些文化上面确实是有差异的。如果我没有出过国，我在北京的话，突然有一个人问我说需要帮忙的话，我可能会想一想，就是什么的。但是我觉得，嗯，嗯这个要怎么分析呢？嗯、就是说国内国外，或者说在在一个文化差异之下，然后他们可能是一个，就是不能说能说是习俗吗？还是说就是一个文化上面的一个？莫妮 卡， 这个你
1: 在那边待的时间 长， 我的感觉是文 化， 比如说我在呃橱柜呃不是那个什 么， 嗯， 我在那个架子上面在找东 西， 然后我就在想说前思后 想， 买这个好还是买哪个 好， 突然之间在旁边挑东西的一个女士就满脸笑 容， 冲着我跟我说 Congratulations， 她跟我恭 喜， 那我心里想。我突然被吓到了，我心里想，我家有喜事，<笑>然后他就看看我的肚子，<笑>然后我就哦哦哦，谢谢你，谢谢你，就是像类似这样子的事情很多，比如说我就到店里面去买个东西，在路边什么，就会有人来跟我道贺，嗯，甚至就是说在结账的时候，如果我是排第三个。所有的人就会主动让到边上去说，说来你下一个，不要让你站着站太久，不要让你等了。真<笑>然后嗯，买的东西他们都会自己帮我拎到车子上面，帮我摆好。我记得就是还有一个事儿想跟大家
2: 分享的，嗯、就是就是二零二零年澳洲这边就是疫情已经起来了嘛，所以大家都特别紧张，那时候就是低气压的那个状态。我那个时候也。还是在上班，因为我我是一直在上班，我们的公司是不能停产的那种，所以要上班。但是那时候心情特别不好，然后我有一天呢就在那个脸书上发了一个帖子，我就说我发了好多就是我家里好看的那些植物的照片，然后我就跟那个上面说，我说我说现在是一个非常就是有一些大家可能会感到恐惧啊或者什么的时刻，如果呢你有一些。呃，没有办法照顾的，或者是没有心情照顾的一些植物，嗯、呃，不要把它们就是就是丢在那边，让它们死掉。如果你愿意的话，我可以帮你照顾这些植物，呃，我可以上门去领取，你也可以送到我这边来。但是请不要就是让它们就干死了。你看我的花园里有很多花，呃，我希望可以。把你的植物放在这个花园里，让他们一起玩耍，就是这个意思。然后我就发出去了。然后后来我没有想到说是就是会会有很多人就是发发信息给我，有一个小姐姐发信息，当时给我感动的不行。她说那个我我就是想发信息告诉你，说我看到你的帖子以后，我今天笑了。就是她说现在、嗯、现在外面的世界就充满了恐惧。他说你的帖子就就像一束阳光一样，我我希望你和你的美丽的植物都可以健康快乐。说感谢你让我这一天就明媚起来。嗯、我当时看到这条这信息的时候，我我就哭的，就是就已经就不行了。我就觉得，因为本身就是很压抑嘛那时候
0: ，然后
2: 会有人因为你发了一个帖子来感谢你、嗯，而且你也不知道他是谁，他也不认识你，就是突然一下就是
1: 就就那样这个让我想起，嗯，昨天昨天晚上我们做的一个节目嗯，嗯，我们就决定要去说赞美的话，然后是衷心的赞美、啊。这个倒是让我想起来，你说的这个让我想起来，在美国嗯，有一段时间我在餐厅打工，嗯，在中餐馆打工，当时我是收收钱的。就是每天都会发生的，每天都会有人来来缴来付钱的时候，都会有人说：“你们真的都是吃这种食物吗？你们在家也是吃这种食物吗？中国食物？”我说：“对对对对的呀，有什么问题吗？”他说：“那为什么我常常来吃中国食物，我长这么胖，你们的身材都那么好？”<笑><笑>然后。这个这个只是搞笑、哦，还有一个就是我常听到的是，就是他们来来来给饭钱的时候呢，会跟我说，请你帮我一个忙，嗯、呃，那个，请你帮我跟厨师说一下，我很感谢他，因为他做的饭菜实在是太好吃了，就这种事情会常常出现。嗯、那。我我我会自己反思 哦， 就是我如果去一个餐 厅， 然后饭菜非常 好， 我就觉得这本来就是应该的。我从来没有想过说 哦， 我还可以请请服务生去跟厨师特别的致 意， 但这样的事情却是常常发生。是 的， 就是我我在国外吃
2: 饭的时候也是这 样， 我觉得它是一个习 俗， 或者说是一个就是文化吧。他会去感谢这个这个厨师，但是我们就是国内的话，他可能就是嗯没有这个，但并不代表我们不知道这个食物好吃，我们可能就是默默的，就是把这个吃的很干净，然后我们会不停的来这个餐厅，然后可能熟了以后会跟老板说，哎，你们这个好吃啊，我到时候介绍朋友去，然后现在更方便了，就是我在你这儿吃饭，然后我可能不会有这个习惯说。呃，就谢谢厨师，但我会在下面留言说这个真好吃。<笑>我觉得还是各地的各地的风俗习惯不一样，确实有在国外确实有、嗯、谢谢厨师这一个，包括坐飞机的时候平安落地的时候也会鼓掌嘛，就是感机长。对
1: ，对吧？对嗯，对对。那现在国内好
2: 像也有有有一些也也会大家也有会会有这种这种风俗了，其实好像慢慢的这个这种事情就是。可不知道是什么，就是一个人带带领起来以后，大家都觉得哎可以做这个事儿。哎，我就想起了一个事儿可以跟大家分享，就是我我父母他们是一直都在国内的嘛，他们虽然也有出差到国外出差，但是他们基本上还是在国内生活。他来到澳洲之后，他跟我说这样一件事情，他说我在外面遛弯儿，然后如果有跟我们一样的华人呢，他可能就。嗯面面面就是很严肃的就过去了，对吧？就是擦肩而过，嗯、这很正常的，我们觉得很正常。但是如果是有当地人路过呢，他会跟你笑着打招呼，这个让我很、嗯、对对很对。他说他说我也不认识他，他就跟我打招呼，那我要怎么办呢？我说那你也跟他打招呼，<笑>然后慢慢他们就他们就很习惯了，他们见到跟他们很严肃路过的华人，他们也会打招呼。就不管说哈喽啊还是什么的，也会打招呼。遇到小孩子啊，然后遇到这个就跑步的、啊、骑车的、啊，都会打招呼。所以我觉得这个东西就是一个习惯，一个风俗，大家都会这样的话。你你在国内的话，你在大街上跟人打招呼，人家会觉得你是不是有点什么问题，是吧？因为没有人这么做。嗯，嗯你可以不这么做，但是等你到了一个陌生的环境，你发现。身边的人见到你以后都会给你打招呼。就像我那天出去，然后到那个奥林匹克公园，我们那边我去采音，我拿着录音机，我去我去录那个蛐蛐叫、鸟叫，然后水声还有风声。然后等我出来的时候，刚好一个警车从我旁边就是掉头走，然后里面两个警察，一个警察哥哥，一个警察姐姐跟我。挥手，然后我就很生硬的，哎，我说警察还要跟我挥手吗？<笑>就即便我在这边住时间长了，也不习惯，就是警察叔叔在那跟我挥手，<笑>所以觉得就是你你你你没有期待有这个东西的时候，你会发现，当他降临的时候，你会就觉得心情特别的愉悦，就觉得从从内心深处会有一种暖意慢慢的这样这样漾出来，会给你一种。力量吧，就是反正对于我来说是这样，至少让我的心情会，当天的心情会特别的好。那是肯定的。简静现在有没有要分享的故事
0: ？我我我有我有一个，我刚刚你在说疫情来、啊来，因为我刚才看你想在说话，嗯，呃，我就想我就想到一个，也是和疫情有关，就前一段时间我家这面疫情特别严重，就是小区。我们对面的小区，只隔只隔一条道的那个小区就已经整个小区被封了，所以我们这面就是归同一个社区，然后就隔一天一做核酸。他们的那个工作量又特别大，然后我就刚好那一天下午的时候就没有什么事儿，他们招志愿者，我就说我想去，我就去了。去了之后，头一次穿那个就白的那种衣服，就从头到脚连体防护服哈、啊，对对，那种防护服，然后吧。我去的时候，我们那个社区就特别的混乱，他们可能都已经忙的不行，因为我后来才知道，我听社区的那个人说，他们已经两天就是没合眼了，就即使是有志愿者去帮忙，但是他们也都是就两天两宿没睡觉。然后我到的时候，嗯、其中一个负对负责人就跟我说，说跟那个当时就是有一个阿姨，她是负责就是收这些那个。嗯，防护服还有手套，还有口罩这些的这些医疗垃圾的。然后他就跟那个阿姨说，说给他拿一套那个防护服，他就给我拿了。拿了之后，我就笨笨磕磕的穿上了。结果都穿一大半了之后，这个负责人瞅了瞅我说，哎。你好像应该穿另外一个，就他们可能是分薄厚的，因为我后来要做的工作是要给他们那个扫码录码，就是是接触的，不是像外面他们外面还有那种就是领导的时候来你来这儿排队的这种，我就把这个衣服脱下来又穿另外一个，但我穿穿那个就是正常那种加厚的防护服的时候，我就有点穿不明白。这个时候就来了一个小孩儿，就很高很壮的一个小孩儿，但是。我我完全看不着，我只能看到他的眼睛，眼睛他还戴眼镜，他就先给我拿了一个热宝，我们这边是冬天特别冷的东北，他给我拿了一个那个就是暖宝，他说你把这个贴肚子上，然后我说好，然后他他转过去之后又回头又给我拿了一个鞋垫，说你,你把这个垫上，这是加热的，说要不然你根本就，对，就几个小时就收不住，然后说完他就去忙他的事情了，然后他那个我在的那个地方就是是是属于一个。那个车库改造的，就社区临时给社给社区安的这么一个点我就到那个就是墙角那个地方，我就我就把衣服一点点兜起来，然后贴的那个热宝，然后我过去穿的时候，我就说我说那个这个鞋是在里面穿是吗？然后那个又是那个小孩就跟我说，他说对，他说你就跟正常想象成正常穿裤子似的，你先把鞋脱了，你先把裤子穿上防护服穿好之后，然后你垫好鞋垫，你到时候还会有一个鞋套，你再套到你这个。就是你自己穿的这棉鞋的外面，嗯，然后我就往上拉拉锁，也没有人管我。那天穿可厚了，围一个大围脖，他们都忙不过来了嘛。我说那个谁能帮我把这个帽子戴一下？我戴不上去。这个时候就来了另外一个人，那个人就说说那个你把你这个围脖摘掉，说你不行，你这太厚了，你这指令不上。我说啊，我说我寻思冷多戴点，然后让我把这个围脖摘掉，然后给我戴这个戴这个帽子。戴完以后，我就问他，嗯、我说是你戴我吗？就是因为我。扫码不会，得需要我一个人教我这个流程。他说：“对，我带你。”我就瞅瞅他，试探的问一下：“我说你是社区的人还是？”他说：“不是，我也是志愿者，跟我走吧。”就是他的这个流程，这是第二个人，之前的那个是是那个弟弟，这是第二个人，他的整个的这个流程就是特别的特别的干脆。因为我穿衣服的时候我看着呢，他是比我后进来的，他就直接嗯拿来折好的衣服，对，打开然后拉拉锁。一脚蹬去，两脚蹬进去，然后系拉锁，然后再穿鞋，然后再把帽子戴上，再戴上那个就是护护眼的。而我这个时候我还没穿完呢，他就已经全都利索了。<笑><笑>所以我确定不了他到底是社区的人，他还是志愿者。然后我就问了他一下、嗯，我才知道，对，就是在那个时候的那个环境。其实我一开始我是我是对社区是有。有一点小抱怨的，我就觉得你看我来了，但是没有人管我，为什么社区的管理这么混乱？但是后来我就明白了，就是他们在那个时候，当然他跟管理是有一定的关系的，就有的社区是比较成熟的，但是在当时的那种情况，就是他们已经能对于就是包括我们，我后期是只是说作为那个就是居民过去扫码啊，然后配合核酸检测，他们已经在很努力的做到他们。他们最大的这种，就是，嗯，对于我们来说的这种帮助了。对，就这个我印象也挺深刻的。
2: 其实毕竟是一个特殊时期，然后大家都是在医护人员在等于是是没日没夜的，包括像你们的志愿者也是要这样，就是在这么大冷的天气，然后去去做这些事情，完全像你这样你是完全没有接触过的。我估计。第二个引导你的那个那个男生，可能他原来也可能当过志愿者，或者说已经做过之前做过志愿
0: 者，他才会这么顺利去做。我回去以后，我对于这个整个过程的这个事情，包括我在的这个地方的社区的工作，我会有新的认识，就是我会发现，像后来教我教我程序的那个那个邻居，因为。他边教我也边会问他嘛，我说那个你是什么时候开始做志愿者的？他和我讲，他说八月份的时候，中秋节的时候，那个时候咱们这是第一次疫情，对，社区就已经在招募了。到我说这个这个事情的时候是，嗯，十二月初。就他已经先先就前前后后是当了四就是四个多月的志愿者，对对，但不是连续的，因为我们就没有那么惨，一直都有疫情。对、嗯、
2: 对，他<笑><笑>属于熟练<笑>熟练了，对，就只要是需要的话，他就会冲上
0: 去，是吧？对，需对的需要他就会去，而且其实像如果我我没有这次。去和他们近距离接触，我不会知道，我会以为所有穿防护服的人都是社区的人，但我后来才知道不是。其实里面大部分的人都是志愿者，因为社区只有几个人，他他没有办法说隔天就给几千人去做核酸，而且做核酸的话，他只是其中的一步，他还包括后期他要把这个材料一样一样的收集，然后还有包括引导，就是。我我觉得这个志愿者对于社区来说，其实也是属于陌生人的善意，因为他们之前彼此也不认识的。对，嗯、是的。就包括后来我们是每个、呃、每每号楼都会有一个单独的防疫，就叫防疫网格群。之后的时候是已经解禁了，但是有的人会问，比如说打那个打疫苗啊，第三针疫苗呀、啊，然后包括说那个有的人那个呃黄码还没有变成绿码怎么办的时候。那个群里就是社 区， 有的时候他忙其他的时候他回复不过 来， 然后也会有人就是主动的就回复一 下， 说那个社区现在比较 忙， 你再稍等一 下， 或者有的人知道是什么消息 了， 他就直接会在群里就会说了。对我我对我们很多人都会都会这个样 子， 就是在这个时候就会特别抱团。其实我们可能在小区里面我们碰到 过， 但我们彼此不认识。对，可是遇到这样事情的时候，就还是会每个人就可能，嗯，自己有时间的时候，或者是了解这个情况，就会很自然的就会把，把这种把这种善意就投放出来。对
1: ，我就是想说，这一次的疫情其实让我们看到很多人性很美好的一面，虽然放大了很大的恐惧啊、焦虑啊等等的。但我觉得有很多很美好的事情也、嗯、也是在这过程当中看到，尤其是在第一线的这些人员哦，嗯,嗯我还是我还是挺敬佩的。是，我就看到那些新闻，因为我
2: 在澳洲这边看到就是国内那个新闻，还有那些照片的时候，你就会忍不住，就会觉得眼泪肯定是忍不住的，但是就是。<笑>你你没有办法表达出对他们那种敬意，因为我的家人在国内，就像我的就是亲戚们啊，我的大姨啊、舅舅啊，他们都在国内，他们都遇到过类似这种情况，那都是在社区里面，都是要靠他们。你你很难，有就就像疫情的时候，我朋友他们也在一线，也有在这个就就是当医生的，还有就是运送这个就是物资的。嗯，天天就是这么熬着睡觉，就是你会替他们操这份心，就是你，可是你用不上劲儿，我就是就是觉得，他们也会受到别人的善意，然后他们也会给出自己的善意，有的是职责所在，但是有的不是，有的就是我愿意付出这个这个我应该做的事情，即便是就是我觉得国外的医务人员和国内的医务人员他其实也有不一样的，就是这种。就是、不能说使命感吧，反正应该怎么说？就是当面对疫情的时候，你要以什么样的一个身份去去对一个陌生人施以善意？其、就、实、是、这个东西不好，不太好界定，但我觉得最重要的是你收到这份善意的这个人，我觉得他是重要的。就像我们刚才讲的，就是我收到了对方的善意，即便对方可能。不觉得说我是故意去付出这个善意的，他只是觉得哦，我看到了这种情况，我就伸把手
0: ，我就觉得还是取决于收到收到善意的这一方。我想起一个故事，就是很久很久以前的故事，嗯，他大概的意思，嗯，就是一个人他回家的时候应该是下雨了吧，然后有一个陌生人借了他一把伞，然后他当时就说、是。嗯感谢你，那个人就说你不用谢谢我，就是当有人在需要的时候，你就把这把伞再借给他。后来就有一天，嗯，他他果真就像借给他这把伞的人这样说的去做了，他也这么去帮助别人。后来过了很长一段时间，应该是。他的妻子还是还是还是他的哪个家人回家的时候，就具体细节我不记得这个故事。回去了之后，就带了带了这把伞回家。然后他当时看到之后，他就很惊讶，就问怎么回事。他说我今天回去了，然后我淋雨了。后来就有一个谁谁谁我不认识的人把这把伞借我了。对，就是善意的一种传递。嗯，对对对，他实际上他是可以感染。感染周围的人，然后他他他实际上是会有一个有一个扩大的，就慢慢慢慢他是在他也会在我们心里扩大，他其实也会慢慢慢慢影响周围的人，因为如果我们也对周、嗯、对周围抱有善意的话，那周围的人他感知到了之后，他介绍到这个东西，他在遇到其他的人需要需要接受他的善意的时候，他可能也会很自然的就会把这个善意也发射出去。就
2: 是世界真的是很奇妙，就是刚才说那个简晶说这个就传递的这个，我也有一个，就是我亲身经历的。我不知道我遇到的这个人是不是就是可能是对我来说他就是天使，这是发生在我身上的一个真实的事儿。就是有一天我就下了班以后啊，五点五点半下班，然后去加油，因为是星期五了，我一般就是加一箱油然后回家。然后呢，我那天星期六我准备要去割草，所以我有一个小的那个汽油壶，我就去打了大概五升的汽油。拧盖的时候吧，我就使劲使大大了，使大了之后呢，这个拇指关节就错位了，就突然一下错位，就很痛。我那个时候呢，就是我身体可以忍，我觉得我还可以忍的，那因为太疼了，就疼到已经就是有点迷糊了那种状态。但是我觉得我还是可以忍住的、嗯，所以我就把车都弄好，然后我就进了这个加油站，然后就去，因为那个刚好是我们公司相通的，就是你去签个字就行，你不用付钱。嗯
0: ， okay.
2: 我身上也没有带钱包，什么都没带，就就是一个车钥匙。我就记得我签完字，签完字之后我就什么都不记得了，就是因为太痛了。我虽然是忍住痛了，但是我身体忍住了，但是。我可能就是我精神上忍住，但我身体忍不了，他就好像是应该有个应激反应还是什么的，他就晕倒了。我我都等我醒来的时候，我是躺在地上，满脸血，嗯、然后然后我就看旁边，然后就是眼镜也掉了嘛，就是眼镜腿儿也掉了，然后就是觉得嘴是麻的，呃，就是不知道发生了什么。那时候还是冬天，我还穿的挺厚。然后旁边就是一个小姐姐，就是都跪在我身边。然后她说：“你，你醒了？你知道自己是谁吗？”我说：“我知道。”她说：“你知道你自己在哪里吗？”我说：“我在加油站。她”她说：“还好。”她说：“那个，你刚才发生什么事情？你记得吗？”我说：“我只记得我签了字，但是之后我不记得了。”她说：“你签完字之后，我就在你身后。你往门外走的时候，直接就倒了，就是头整个身子撞在架子上，然后脸朝地就。”就摔下去了，然后就是可能是牙齿硌到嘴唇，然后又磕到地，因为我发现我的牙少了一块，<笑>所以就是弄的，就是挺惨的。然后他说，因为我不确定你有没有碰到头，你需不需要叫救护车去医院检查一下？我说我我我觉得我应该需要，因为我拿我说你能不能？帮我从书包里，就是去车里拿我的手机，让我可以就是看一下自己或者跟家人打个电话。我跟我父母打完电话，说我可能今天要晚点回家，因为不小心摔了一小下，可能要去医院去查一下吧。然后他把手机拿过来打完电话，打完电话我就我就拿电话那个摄像头照了一下自己的脸，好凄惨。然后我当时想我不会破相吧，就真的是一脸血。后来我就问他。然后呢，他说他是来加油，他们家猫是骨折了，所以呢，他带他的猫去兽医，兽医店之前，然后进来加了个油，发现我就倒了。他是个护士，所以呢，他就是、oh. 对帮我就是调整姿势，然后就是很，你看基本上问那个问题就知道他是有一定专业的。他问你就是你，你知道自己是谁吗？你知道自己在哪里吗？他可以确定你的意识是不是是还在的吗？所以他问我要不要去、嗯、去磕到头，他因为因为我呢有一个整个是从额头一直滑到下巴的一条一条血线，就是因为倒在架子上，架子边上有一些相对比较锋利的地方嘛，所以不知道磕没磕到，嗯、所以他就帮我打电话，他儿子还在旁边，然后就是他儿子好像就在十八九岁了已经，但是他自己不显，因为老外其实有的时候国外的人显老，但事实上他看起来就大概。也就三十出头的那个样 子， 就他孩子有那么 大， 我就没想 到， 所以他们帮我打了电 话， 然后就在等救护车的时 候， 我就我就问 他， 我就感谢 他， 我 说， 我说我能为你做点什么 吗？ 然后他 说， 你就 pass it on， 就是
0: 传递下去就可以了。嗯， 你你他很有 缘， 猫也很有 缘， 对啊所以，所以
2: 每当我就是，就是说，虽然咱们在生活中也是会给其他的人善意的，但是你当你遇到这种事情，有一个人他跟你说，嗯，我问他你需要我能做点什么呢？就已经很惨的躺在那里，他会跟你讲说 pass it on 就是传递下去。当你遇到一些人可能需要你帮助的时候，你也可以施以援手。我觉得这个，嗯，比就是我遇到的故事里面，我也听说过，曾经有一些运动，就是在好像是应该是美国吧，就是这种这种运动，说我帮一个人，我会传递下去，但发生在我自己身上的时候，完全是不不一样的这种感受。所以每当遇到这种情况，我就会我会想那个时候，我就去去摸一下我的牙齿，<笑>就是说嗯,嗯，该是你做的，就是你看到了，比如说有在那个。呃，我们去唱歌的时候，有一次就是在在卫生间，大家外面都很嗨的唱歌，就那种卡拉 OK， 然后有一个女孩子在在厕所就抱头痛哭，就是蹲在那边就是失声痛哭。那这个时候你怎么办？嗯、你就我就我只能先去过去问她说你需不需要帮助，然后她说不需要，然后继续哭。然后就一般就守在那边吧，就是你能做的你就是守在外面，你就是或者，嗯对吧？就是看他出来以后，你再默默走开就可以了。就是你不要去打扰他，他不需要你帮助，你就不要去打扰他，你就守在那边就可以了。就是我觉得我能做的只有这些的时候，我可能能给予的只有这些的时候，那我就在边上。即便他可能受到我的善意或者没有什么太大作用，但是我能做的我还是要做。所以我不知道你们两个有没有在生生活中,中有这种情况，就给别人善意。因为我们已经有了很多收到的善意，我们有没有付出的善意？来来讲讲
0: 。你刚刚说那个，就是你在 KTV 看到那女孩的时候，我在我上高中的时候，我、嗯、我是在异地读书，然后后来和我同寝一个好朋友，我们就搬出去住了。那个、嗯。嗯，那个那个小房子、小平房是一个大娘的那个，就是她自己家，然后自己就是独立的一个小院里面他除了他自己住的屋子以外，有另外一个很大的屋子，就是特别长的一个炕。他就是，呃，里外两间，他他都他都是租租给学生的。然后当时一共加到一起得有七八个七八个学生在那住。后来有一天。我回到那个我住的地方的时候，就天已经黑了。我走到这个门口的时候，就有一个女孩。我现在就是说的时候，脑袋里回响就包括刚才你说的时候，我马上就和那个画面重叠了。那个女孩穿一个那个就是白裙子，像现在来说有点像汉服似的那种纱的白裙子，然后头发披肩是没有梳着就散着，她就蹲在那儿，然后双手抱膝，把头埋在膝盖里面。埋到腿里，然后就哭，就是那种呜咽的哭，就有声音，但是声音很大，然后肩膀一直在抖。我走过去，我就我就停住了。后来我知道我们俩住在一起，但是我们不认识，不是一个班级的。然后我就蹲下了，蹲下之后，我的腿和他的腿保持一些距离，我就只是把手就是环住他的后背，然后我也没有靠着他，我就什么都没有说。然后后来他他又哭了很久，他没有推开我，他也没有换姿势，他又哭了很久。然后他又突然间把头抬起来了，然后把眼泪把眼泪擦干了，跟我说：“说我没事了，我好了。”就我我为什么会刚才说，你可能会觉得说我没有帮上他什么，我只是问问他用不用需要帮助，然后在旁边站在一旁陪着他。但实际上后来。后来，这个女孩我们就在高中之后，就因为这件事情以后，我们成为特别特别好的朋友。但实际上，我到现在也不知道她为什么哭，我只是知道她想起来她小的时候的一段经历，让她特别难难受的一段经历。但我从来都没有问过她。但是她后来和我说，她说那天你的那个举动让我觉得特别特别温暖，就是她在那个状态下，她她当时人是在那个空间里，就是是在。他租房子外面的那个，那个小道上，但他实际上他人的思想已经沉浸在他他曾经经历过的那段伤痛里面了，就他那个时候他他出不来。可是有一个人他过去了，什么都没有说，尽管什么都没有说，也什么都没有做，也做不了任何事情。可是对于他来说，就是他不是一个人，就是。嗯，我我我没有办法是站在他的角度去来去来理解这件事情，但是我能明白他的感受
2: 。就是我也我也可以，你说这个我也可以了解他的感受。就是其实也也有过类似的吧，就是这种情况。就是如果那个时候确实，像因为我一般都找没人的地方哈，就如果确实那个时候有一个人出现的话，哪怕站在我旁边，我知道那个空间里我不是一个人在孤独的，在在在沉浸在那种低落的情绪里，我也会好很多，至少可以迅速的，就是逃离出那种
0: 那种情绪吧。就可能知道我至少不是一个人。对对。嗯。即便是陌生人。对，即便是,、嗯、是就是、这个、被守护的感觉很好。对的，就是嗯，还有还有还有同类在
1: 。
0: 同类。<笑><笑>我我我我刚刚为什么说你和那个小猫也很有缘？因为他他有说，他说他家猫骨折了嘛，你不是也骨折了对吧、
2: 嗯？对、啊，我都都有手错位了。对，嗯，对，对，跟他家猫也很有缘分，所以这个都说一个嗯。
1: 其实这也是跟国外留学有关系的，因为我因为在国外已经好多年了嘛，嗯，嗯当时有一点迷惘，想要学习一些新的新的那些学科，后来就找了一所那种 art school， 叫艺术的，嗯、艺术就是艺术方面的大学，然后我想说去开发开发我的潜能吧。然后我就去想要去报名啊，详、嗯、详细问了一些东西。后来他跟我说：“哎，我们这个学期你要是你要是报名的话，我们这个学期有一个台湾来的女孩子。”当时我说：“啊，台湾来的？”我说：“这样子，嗯，我我把我的手机号码留给你，那你务必把我的手机号码给到他。万一他到的时候需要买棉被啊，买冬衣啊，因为开学都是九月多嘛，那我们在北美很快就要入冬了，就很冷很冷。嗯，所以我就说，万一他需要车子带他去买棉被、买冬衣、买什么啊锅碗瓢盆的，我能至少帮得上忙，我已经算是个当地人了。呃、嗯，他就很开心的就拿了我的电话号码。后来我算了算那个学费，我觉得不划算，我就没有去报名，没去注册这个、嗯、这个学校。有一天晚上睡到夜里三更半夜，我记得那时候大概十二点多吧，我的手机突然响了，然后就是手机那边传过来就是一个女生哭的像鬼，<笑><笑>就很狼狈，就嗯很阴森的，然后哭声一阵一阵的传过来。我心里想，天啊，这是哪里来的电话？而且我也不认识那个号码。<笑>我听他哭完了一阵子以后，他说：“你是 Monica 吗？”我说：“是我。”你是？他说：“我是，我是那个 Susan。”哦，你是那个台湾来的那个新生啊、哦？我说：“你怎么了？你可不可以来接我？”哦天哪、啊，你在哪里？我我就把我先生喊起来，我说走，我们立马去去去救人去。故事是这样子的、嗯，他当时呢，他当时已经知道要到美国来念书了，那住的地方他也是还没有着落，在网络上面他认识了一个美国的男生，就是是我们那里的当地人，那个男的就对他很好，就跟他说没事，你来呢，你我这里你先借住。然后你再慢慢看看是去哪里租房子，我也可以帮忙。因为我们当时那个学校是很小，没有没有宿舍。那既然有人给他这个帮忙，所以他就选择就去找这个男的。结果没有想到，他到的第一天晚上，这个男的意思就是说要跟他有亲密的举动，把这个女孩子吓到了。嗯后来呢，这个男的看他就是躲避，就开始面露凶相，就要就是要对他加以暴行。然后他把自己锁在房间里面，然后就打电话给我。嗯。后来我到的时候，他已经逃出来，站在站在大街上，站在街边。幸好，嗯。我真的是。被他吓出一一一身冷汗，<笑>冷汗真的是 ，Oh my god，、嗯、我都不知道他怎么逃出来的。后来，所以我
2: 说，说等他逃出来，我就觉得很庆幸，就是能够及时，嗯。嗯
1: 一方面是还好，谢天谢地他没有受到伤害，然后谢天谢地我曾经留下了那个电话号码。嗯、电话号码，可以想象、嗯，
2: 真的是，觉得现在我觉得浑身发冷。就
1: 是
2: ，嗯，你来到异国他乡，你连报警你都不一定能不会报。嗯
1: ，对的呀
2: 。对呀、啊。你这你说这个，我我其实我，这个都已经属于尘封的记忆了，就是让我想起来一个你说的类似的。我们那个时候是我在已经工作了，在悉尼，就是大概到悉尼已经差不多，到、啊、墨尔本已经两年，然后到悉尼差不多一年了，有工作了。然后后来呢，我们就一直习惯性的在一个论坛上，我们会发表一些文章。你知道，留学生原来上学的时候那两年就闲的没事儿，就会写一些故事啊，然后发一篇文章啊，就在那些论坛里面，然后认识很多当地的人。然后直到我到悉尼之后，我还继续发文章。然后那个论坛里面很多人都认识，大家都知道名字，但是从来没有见过面。然后就认识了，就看到一个女生，她呢就是属于那种，嗯。你会在他的言辞当中觉得他有偶尔有的时候会怪怪的，或者有的时候情绪会很低落。我记得那个时候应该是认识他大概第二第二周吧，他也是刚来论坛。有一天他就发了个帖子，那会儿还是 BBS 那种，就发了个帖子说他就是，嗯、呃，今天特别不开心，然后就是，就你能感觉到他的情绪是特别不对劲的，别人跟他说话，然后他。回应的时候也是很很很很很很诡异的那种回忆，然后回应，然后我就说，对他状态特别不好，因为原来他来的时候他也会发一些什么文章啊或者什么的，因为两周了嘛，大概知道你,你从一个人的文字当中可以看出他到底是什么一个一个生活状态，然后是怎么样，但是那天他的状态特别不对，然后我就我就在下面留言，哎，我说你在哪？我说那个那个你。你吃饭了吗？然后，然后我说我，你今天没吃饭。我说我那个，你告诉我你在哪，咱们在哪个火车站我，我找你去。因为他那个时候是在那个悉尼市中心那边住，我是在郊区，大概坐火车大概要三十五分钟才能到吧。然后我说我，反正那个时候大概应该是晚上七八点钟。然后我说我没吃饭，我说那个走，我我找你吃饭吧。然后我说你等着我，你在那儿一定等着我，在那个那个中央火车站那儿等着我。我大概坐哪个班次的车？我那时候从家里那时候也没车，从我们住的地方到火车站基本上走路大概要十八分钟。然后就拎着包我就狂奔出门，然后查好了那个列次表，然后就直接坐火车到那儿。他就在那儿特别没落的在那儿站着等着我。然后我那时候也不方便问，因为毕竟第一次见面，就是原来在论坛上打过招呼，但是没有说真的就是就就直接约出去吃饭，然后问人家发生什么事儿，我一般我也不问。我说走，我说咱那个我请你吃面条，然后就去了一家日本料理店，就吃点热乎的，我们冬天。我就说一人来碗面，然后我们就是呃一边吃饭一边就是聊一聊，然后他说话也很少，但是我们就把这碗面吃了。然后那天刚好，那个。我我们在那吃那碗面吃了好长时间，因为我大概八点多出的门到，到到 CT 大概已经快九点多了，已经九点多了。人家那边好像大概晚上几点关门，就已经好像十一点关门还是什么时候，我忘记了，因为很久以前了，人也不多，然后大厨呢就没那么忙，就他也是回转寿司嘛，就其中有一个厨师就跟我们说，就看我们俩在那吃饭，然后有一搭没一搭在那聊天，然后那女孩。就脸就一看情绪就不对嘛，然后他就他也跟我们聊天，然后跟我们讲他的家乡的故事、啊，然后到了这边以后，他很想他的孩子呀，然后什么什么，就等于我们两个就把他这个事儿给岔过去了，然后后来才知道是他在感情上其实是遇到了一个骗子，就是他的男朋友跟他说他没有没有结婚，但事实上他是有结婚有孩子的，他那天发现了这个事儿，他不知道该怎么办，就是在大街上溜达，然后。后来就是就是去网 吧， 然后就在上 网， 然后后来就已经很迷茫那种状态 了， 完全不知道。他说当时想过想去跳 楼， 然后后来就说 对， 然后林说要跟他吃 饭， 我说他说那就吃 吧， 然后就把这事儿给岔过去了。就是你你很 难， 对， 就是那个那一瞬 间， 你你你本来我是一个特别。迷糊的人就是没有那么敏感，但是但是那个那个情况下，你有的时候是鬼鬼使神差的会说一些话，就是说，哎，你在哪儿呢？我还没吃饭呢。嗯，你咱俩正好也没见过面，咱俩吃个饭吧。就是反正都是女生，对吧？因为原来也在在那个论坛上，但是还不是像不像这种微信，就是一条一条发的，都是你发一个帖子，然后你再跟贴那样，就是那样就是认识，然后就把这个事儿给插过去，我觉得那很。好险，就就是那天，真的是好险。所以，异国他乡，你不知道会遇到什么事情，你不知道会接受到什么样人的帮助。就是这样，一来一往，可能我们就成长了，或者说，会让我们更有更有力量去生活吧。我觉得真的是感谢这些我遇到的
0: 陌生人，以及那些愿意接受我善意的人吧。嗯，嗯，一个是发出，一个是愿意接受。其实愿意接受也挺重要的。就我我，嗯，我听林，然后我听猫那个莫妮卡说的这些故事，我从一开始的时候我就在想一件事儿，就包括说到文化什么的、嗯，像有的时候就是国外的那个文化，它会更容易去给陌生人善意。我就一直想到一个词儿，就是开放。就是我觉得整体的环境开放，包括个人更开放，他可能就。就是他也会更容易去把把自己的善意这些美好的东西去传递给周围的 人， 然后也更也更会接受到。就是包括有的 人， 如果他其 实， 嗯， 我们每个人说的这 个， 我感觉咱们三个人说的这个故 事， 故事里的是朋友也好 呀， 然后是是陌生人也好 呀， 他们就在最开始的时 候， 他之所以会接受到咱们的善 意， 也是因为他们愿意去对这个世界还是有。能够敞开的，尽管可能被骗，或者是受到伤害，或者是受到惊吓、嗯，对。但是如果说他没有，他可能就，比如说他他不会不会求救，他不会寻求这种帮助，对。这个世界其实有时候挺挺
2: 神
1: 奇的，就是
2: 莫名的这
1: 种缘分。嗯，我要我我我想要分享一个很神奇的故事。嗯，哎，发生在我自己身上。哎哎嗯我因为身体健康出了问题，很长很长时间，从十二岁一直就是身体出了状况，之后我就一直在寻找治疗的方法嗯。嗯，我有一次机会可以到山上去学习草药，那我就跟老板辞了工作，然后受到老公的祝福，我就上了山了。去山上，嗯，在山上学习草药，嗯，三个月的时间就是一个 season 一个季节。毕业的时候呢，我老公来接我的。我跟他说：“你干嘛来接我？咱俩还一人开一辆车，你这个就是挺不对劲的。”呃，他说：“顺便他想要去拜访一个一个可能有可能的供应商哦，就在我们回家的路上，就在山下的一个小小镇上。”是他在呃一个展览上面遇到的一个女士，我说好吧，那她叫啥名字？啊、哦，她就跟我说的名字，我说那她的住址，那他就很尴尬，我老公很尴尬，他说我我我我我没问他地址，但我只知道他住在这个镇上，他说这镇能够有多大？我们车子绕一绕，肯定能找到他的。嗯，后来我们就去加油站问。啊，请问一下，这附近有没有人是做草药方面的生意的？那那个，呃<笑>，我我们问了两个加油站，<笑>最后有人跟我们说，你要不要往那个山坡上面走？那边有一家，他们好像跟草药跟植物有关系的。所以我们就按照那个大致的方向往一个那个山坡上开，车子开啊开啊开,啊开，开到后来就没有路了。就到了一个那个路是很奇怪的，我们进了一个小区，但是那个小区里面，那个小区里面就是那个路到那就停了。那一般而言，你看到这种状况，应该是一个人家的前门，但它不是，它就是又是敞开的，然后有很多的植物。我们说那一定是了。车子停好了以后，里面就有一个老先生走出来。老先生说：“请问你是？”我说：“哦，你好，我们来拜访某某女士。”他就看着我们一副谁不认识。呃<笑>、uh, ，他说：“你白的喂，你知不知道你们把车开到我后院来了？”哦、我们就傻掉了。我说：“啊，天哪，真的不好意思，我们真不是故意的。那那个，我们我们是想要找一位女士，然后她是跟草药方面有关的。那。” 呃， 我又刚刚在山上呢实习草 药， 学习了很多草 药， 想要下来拜访他。他 说， 他就自我介 绍， 这个老先生大概有七十岁 吧， 年纪很大很大。他 说， 哦， 我是在山下的一个大学里面教植物学的。那这是我的苗 圃， 我是不对外开放的。你们车子刚好开进了我的后 院， 开进了我的苗 圃， 这是我的私人领 域， 这样子。那就跟他道歉了，然后就跟他嘘寒问暖，就啊你好你好你好。他说不过我觉得你们可以来见见我的妻子。哦这样子好然后他就带我们进去里面去见了他的妻子。他妻子看了我以后他就笑他说哦你才刚从那个某某某某的那个职务的这个公司刚刚毕业啊那。我跟你说一段故事，这个太太就跟我讲了一段她的上一个婚姻，她跟她前夫的故事。她和她前夫的故事是这样子的，她前夫据说是第一个跟美国 FDA 打官司赢了官司的人。他前夫呢是自己种草药，然后呢自己去呃做成很多的草药的配方，呃去开了一个小小,小的药房。当时呢，发生的一件事情就是他被 FDA 告、嗯，就说你开的药房里面的药是不标准化的，就是你这些药都是有问题的，你没有卖成药，你没有卖我们 FDA 通过的药。嗯。所以他是药监局是吧 ？FDA 就是。呃呃，食品药什么的，对对对。嗯嗯。后来他居然打赢了这场官司，就是。很不可思议的。那他说，他说，嗯，他就跟我讲了他们以前的生活方式，他们怎么样会带着孩子到山里面去采药，回来会怎么做药，会怎么种种这些药草。他把当时他们的生活方式说给我听。他说：“你会误打误撞开车开到我们家后院来，一定是有原因的。你刚刚从那边毕业，完成了你的一个那个。”三个月的 program， 然后你会你会撞进我们家的院子 来， 一定是为了要让我把我先生的 legacy 跟草药的这一份的呃怎么说缘分也 好， 还有他对于草药的执着跟跟浓厚的兴趣跟研 究， 请你带着他的这一份呃对草药呃的心继续传承下去。然后他说的很正式，他非常的正式，就是就是真的就好像几乎就好像他有拿了一个什么衣钵传承，你明白吗？就其实什么都没有，嗯嗯、但他说的那种方式就好像 ，no， 这里是我我先生的衣钵，然后 there 拿去，接下来这份工作该你来做了，我整个人傻在那个地方，没有办法言语，因为我真的是感受到一种传承。怎么可能会开车开到人家家的后院，然后正好是一个这样的人家？所以现在跟你所做的这个是是有关一脉相承下来的。有关联，但是嗯不直接嗯。我虽然后来跟草药做了好朋友，当然这是另外的故事啊，因为这些都是比较神奇的东西。嗯，嗯我在今年，我在今年。嗯，我一起打打鼓的一个呃女士，是从南美哥伦比亚来的一个老太太。我因为跟她结缘了一一一株非常奇特的那个蕨类的植物，她跟我说：“哦、oh, ，我祖母最喜欢这个了。”然后我说那、no, 送给你。”也是因为不认识，我就这么送给她了。今年她给了我一件事情，她说：“亲爱的 Monica， 我收到了一个信息，植物王国们希望。”他们被认识，他希望他们被听到。然后呢，他们说从从字母的排序开始，你就从 A 开始。他说，我认为你是那个人，所以我要把这件事情交给你。那就请你从 A 开始，一个一个去介绍啊、呃，我们身边的植物。所以这是第二次，我又被赋予这样子的一个使命去做。嗯，嗯、呃。就很感动，我觉得，嗯<笑>，我觉得很奇妙的缘分
0: 、这个，嗯，真的很奇妙。这个善意里包含信任，对，
2: 对。尤其是从陌生人那边得到了不只是善意，还有接纳和信任，这种就以一种使命的这种形式交给你的时候，它是另外的一
1: 个。一种力量对，嗯，对，有力量在里面的，的确是有的。是，你看，你
2: 看我们三个哈，嗯、我们三个那个简静是简静没有出国，一直在一直在国内
0: ，对吧？对，我没有长期在国外待过，我是去过国外，但是是是旅游啊，很短的时间
2: 。就是我们三个人，然后那个简静基本上就是。呃，长期居住在国内的，然后呢，莫妮卡呢是到处跑的，她在美国待的时间长，然后回到亚洲，在这边，然后最后决定回到国内。那我原来是上学在，就出生在北京，我一直在北京，然后到国外去留学，是一个留学生的身份，然后再留在这边工作。所以其实每个人的生活经历都不一样，然后我们讲的故事所处的国家也不一样，所以就可以看出来，其实，嗯，虽然我们都遇到了。不期而遇的善意，但是其实好像各自都有不同的地方，就其实挺有意思的。这是为什么我们说一定要找朋友来，我们一起来聊一聊
1: 我们生活中发生的这些事情。当时在群里面，你说想要做一档这样的节目的时候，就是我要跟林恩说这个故事。
2: <笑>对，我当时就想说的是，我在我在群里说这件事情的时候，我当时是因为我想到。一个故事就是两个朋友，一可能是一只熊，一只猫。然后这个熊对猫说：“呃，我兜里有我兜里有糖，如果你猜对了有几块的话，我就都给你。”然后那个猫对熊说：“说那、啊、有五颗。”然后那个熊就说：“那我你猜对了啊，那我先给你两颗，我明天再给你补三颗。”我当时是想这样的一个故事。然后我就想到了人生中的那颗糖，就是别人给你的什么样的糖，我可能要做很多期关于糖的事情。那我突然就想到说，那我第一颗糖是什么？第一颗糖一定，我就想到了是来自陌生人的善意。所以我马上就到群里面说，我说有哪位朋友想做这个话题的，大家来可以聊一聊。因为我每次做话题的时候都是突然一个念头来，那我就一定要要一定要去做，一定要去找。朋友来做，我当然身边有的很多认识的朋友，但是我就是想找我从来没有说过话的，从来没有做过节目的人，我们来做这期，就是无论是什么样的节目，我都想要有我不认识的人，我们一起坐下来聊一聊。我不在乎说这个节目呈现的效果好不好，我真的不在乎，我只在乎说我们三个人坐在一起去聊一个我们三个可能都感兴趣的一个话题就够了。所以这种我不知道是是从哪里来的灵感，但是我就觉得你们两个能够坐在一起，就是举手说我要聊这个，或者我就觉得特别的特别的开心，就是我,我们俩的善意对吗？嗯、对对对对，就是这样的。就<笑>是我我我就是有的时候就是把它交给，如果播客有神的话，我就把它交给播客之神，我就放一条上面说我想聊这个，然后。如果你感兴趣的话，你就一定是心里面有故事，或者说你想知道这样的故事，一定有这样的一个缘分，我们能坐在这个直播间里面，我们能聊一个这样的事情。所以就是也很非常非常感谢你们两个人，因为我在做这种对谈的上面，我是一个没有特别什么什么经验都没有的这样一个人，还是很很生疏。但是你们愿意信任我，愿意把你们的故事交给我，对我来说就是非常感动的一件事情
1: 。我也很开心。对
0: ，其实，在开头最早我想说的就是，包括你会邀请我们过来，其实也是属于来自你给我们的善意，就是也是这样的信任。是的，是的，我就是敞开自己
2: 嘛，对吧？我敞开
0: 自己，我愿意
2: 接纳，你
0: 接纳。对接纳就愿意把这颗糖给我们
2: 。嗯，哎，那如果说就是如果我们将要想说，就是今最后一个问题，就想说，呃，如果啊，我们因为我们都形容了说，来自陌生人的善意是可能是一颗糖，你们觉得它会是什么味道的？嗯
0: ，我想过这个问题。其实我最开始想的还是甜。嗯、有善意这个东西，它一定是甜的，一定是让人觉得很、嗯、对很愉悦的。是什么样的糖呢？因为糖果有很多种啊
1: 、哦。其实第一个从我脑袋瓜里面冒出来的是，我记得在日本有一种糖叫海盐糖，它是海蓝色的、嗯，就淡蓝色，很漂亮，晶莹剔透。我第一次看到的时候，我心里想，糖不是甜的吗？怎么会做海盐的口味呢？嗯就基于这个好奇心，我买了以后，嗯，为什么我会觉得这颗糖是像海盐糖呢？因为它是没有办法预期的，嗯、想象不到的、嗯。但是呢，它又很好吃，而且是不是那种你天天能遇到的。
0: 哎
1: 、嗯，渐渐有想到说。
2: 如果我突然问你一个问题，就是因为我们今天聊了很多嘛，就是关于陌生人的善意。如果一定要让你想一个，因为你你你一定说它是甜的
0: ，但是你会
2: 想到，你会不会会不会想到说是哪一种糖，哪一种甜的糖薄荷？薄荷糖
0: 。我前天的时候吧，嗯、就是我还和我妈妈聊这个事儿，我。那个，我我有我有两个孩子，我家老大的时候，我们对于他吃什么就管的比较严，就不太愿意让他接触那个零食，尤其是糖，因为觉得这个东西伤眼睛。对，而且还有一种说法是甜的东西吃多了会降低智商。哈哈哈！哈<笑>哈<笑>这句话都不太高，我曾经就是智商不太高的一个母亲。哈哈哈！但是我。这个这个老二呢，我们就觉得应该改，对，改一下这个方式。所以有一天，从那个从从那个他们姥姥家回来的时候，在路上，我就我就跟我爱人说，我说我说等我一下，我去对面超市买了好几袋那个那个糖，然后都放到一个塑料袋里。我当时就跟那个嗯那个超市的老板就说，我说你帮我放到袋里。我我那个这样的话呢，我家孩子就不会一次性看到这个糖，然后我从里面就是随便拿出来两块，就不同味道的，然后我给他们吃，就这样。后来我回来之后就跟我妈说，那天我家老二就让我抱着他，我把那糖放到高的柜子上，面，他自己够不着，然后我就去给他拿个糖的时候说，我说突然间想起来，里面有其中有一种就是薄荷糖，但是我姑娘不爱吃，就我家老二不爱吃，可是我拿的时候就想起来，我小的时候，小的时候在我奶奶家。那个墙角有一个角棍，儿，一个玻璃棍，儿，里面后有一个那种就是铁罐子，里面放的就是没有糖皮儿的那种薄荷糖。我当时突然间到了、嗯，因为我小的时候也是要就是向踮脚去够。我这回抱着抱着我姑娘呢，我也得稍微踮着脚。我就跟我妈妈说：“我说我还记着呢，我第一次吃薄荷糖的时候就是在奶奶家，在那个小盒子里拿，然后那个薄荷糖不包着皮儿。”就刚刚你问我这个的时候。嗯我我第一反应就是善意，它就是甜的，就像甜的糖、嗯。但是我不知道为什么我脑袋里就会和我小的时候第一次吃的，就爷爷买回来的那种成块的薄荷糖联系到一起。就也许是因为，就是善意这种东西是会让人觉得就是很记忆深刻，就是你来自陌生人善意，嗯。你没有想象到的，或者是在你最无助的时候，在最需要的时候，或者在对方最需要的时候，然后突然间这种，就包括像你之前说的那个卡车头的那个光，就让我想到，其实那个光它不光是照到你的厨房里，它既保护了你，它没照到你的卧室，它又保护了你的隐私，它同时这个光也照到了你的心里，让你在一锅他，让你在很无助、对很黑暗的那种情况下，很害怕的情况下，但是突然之间这个光就来了。他给你温暖了，他也给你力量了，让你不再害怕了。嗯、对他可能也和小的时候就是家人给的那种那种温暖的记忆能联系到一起吧
2: 。对，嗯，因为因为这个没有所谓的标准答案。就是我问你的话，你会想到一个糖，一定这个糖是有意义的。那我当时问自己的时候，我说你如果你觉得陌生人的善意是一颗糖的话，你觉得它什么味道？你觉得它什么糖？我当时就想到棉花糖，哦、oh, ，但是我我我，对吧？就是对，就是你很柔软，你你,你，对，很柔软，然后可能一碰触就就就化掉了，但是你永远会记得，就是你吃的棉花糖，你你永远不会忘记，你可能会忘记你不棒棒糖的味道，但是你永远记得棉花糖的味道是什么，就是很轻很柔，然后。嗯碰触一下，它就化掉了，但你永远记得。这就像我心中的、嗯、来自陌生人的善意是一样的味道
1: 。现在我的心、啊、就跟那个棉花糖一样的松松的、砰砰
2: 的、嗯，要化掉。对我希望大家能够带着这种这种感觉，嗯，软软的、绵绵的、甜甜的这种这种心情去呃休息。因为我们现在录制的时间其实已经蛮晚 了， 我们现在时间 是， 对， 北京时间的十点四十七 分， 啊， 悉尼时间 对， 悉尼时 间， 呃， 一点凌晨一点四十七分。我觉得带着这个味道去入 睡， 带着这个味道回到家中看到自己的孩 子， 带着这个味 道， 可能明天早上醒来的时 候， 嗯， 因为我们从来没有。用语音说过话，我们第一次在直播间这样说话，我们第一次分享了自己的经历，我们吃到了海盐糖，我们吃到了薄荷糖，我们吃到了棉花糖，我相信我们的明天一定会不同。
0: 嗯，没错。我本来以为李说带着这种感觉去生活，然后李岩说带着这种感觉去休息。
2: <笑>对，就是感觉去休息，因为生活我们会面对很多，很多时候一颗糖可能拯救不了我们的这个忙乱的、<笑>慌乱的世界和人生，但是它可以至少让我们今天晚上睡一个安稳的觉，然后带着这个记忆，明天早上醒来，我们就是依旧还要面对这个可能失序的、可能有序的生活，但是我们坐在这边聊过了。我觉得相信我的生活一定是因为你们两个有所不同，所以非常感谢你们两个来到三一周父直播间，我们来做这期节目。非常感谢莫妮卡，非常感谢简静，也感谢谢谢
1: 林恩的邀请、嗯
2: 。谢谢，非常感谢。今天时间也晚了，然后莫妮卡还是这个特地嗯停了这个就是静叫静修
1: 、嗯、是吧？打坐对对对、啊，打
2: 坐对。对然后简静上那边还有小孩子在等他，然后藏在一个防火通道里面跟我们说话，大家就可以听到他的声音是带着仙气儿的，对吧？所以这一期我我相信是<笑>这个这一期现在已经可以说是我让我就是印象非常深刻，我不会永远不会忘记的一期节目，非常感谢你们两个。